mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Hoy queremos llegar a ti con la predicación número 12 de toda esta serie que vamos a estar predicando en este año, eh, donde estamos hablando sobre Yeshua y estamos hablando sobre cómo Jesús, qué fue lo que Jesús hizo antes de lanzarse en el ministerio. Y hoy nos toca hablar de que Jesús vino a recuperar el reino. Nosotros debemos de entender que como cristianos tenemos, hemos usado tres nombres, nos han dicho los del camino, nos han dicho cristianos y nos han dicho, uh, aún la iglesia católica nos llamó protestantes y los tres fueron apodos. En realidad lo que Jesús nos entrega es un reino y nosotros somos embajadores, no somos cualquier cosa, no nos deberíamos de dejar definir por un apodo. Y hoy vamos a estar hablando de algo bien importante y lo que vamos a estar eh, intentando enseñarte es, eh, Jesús tuvo éxito porque Él se agarró y se amarró a su misión y su visión. Y si hay un versículo que describe muy bien la misión y visión de Jesús, es Mateo 4:17 y aún el propósito por el cual Él vino a la tierra. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira, Jesús no vino tan interesado en ayud ayudarnos a dar cátedra sobre el alabanza sobre vigilia, sobre ayuno, sobre tantas cosas. Eh, él vino a enseñarnos algo bien importante, arrepentimiento. Y no es el arrepentimiento como nosotros lo concebimos, que creemos que es que íbamos para allá y le vamos a dar vuelta para allá. Este arrepentimiento que Jesús nos enseña es más profundo. Quiere decir, cambia tu mentalidad. Lo cual indica que el Evangelio, aunque levantemos la mano y aceptemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pero nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, nos vamos a ir al cielo, pero no vamos a lograr tener éxito aquí en la tierra. Así es de que te dejo con esta prédica. Yo sé que te va a bendecir y sé que hay tierra fértil en todos ustedes que me escuchan. Agarre su Biblia, diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios, creyendo, si Dios lo dice, yo lo creo, si Él dice que tengo riquezas, soy rico, si Él dice que tengo salud, soy sano, si Él dice que tengo salvación, soy salvo, si Él dice que soy su hijo, soy importante, por eso de hoy en adelante nadie más me definirá, el único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor, le damos la bienvenida a las visitas, tenemos a Marvin Iglesias de la ciudad de Alston con nosotros, bienvenido y démosle un aplauso a las gentes, a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales y ahora sí vamos a entrar, póngale mucha atención a la prédica de hoy, es una prédica muy pero muy importante 
póngale atención que yo sé que lo va, lo va a llevar a otro nivel. Vaya conmigo a la lectura del día de hoy, Mateo 12, 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mire cómo Jesús comienza hablando. Tenemos que entender que hemos estado aprendiendo mal como cristianos. Por años nunca se nos enseñó del reino de Dios. Nosotros en América estamos muy acostumbrados al tema de presidencia. En los tiempos de Cristo no existía el término presidente, era rey. Entonces lo que Cristo vino a recuperar es un reinado. Porque si usted se va a Génesis 1.28, lo que Dios le dejó a Adán y Eva fue un reino. Pero lo perdieron ante Satanás. Y entonces Cristo ahora viene y lo recupera. Entonces cuando Él comienza a hablar en Mateo 12.28, póngale atención, ahora dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, no va a llegar, ha llegado el reino de Dios porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear sus bienes? ¿A qué vino Jesús según ese versículo? Según ese versículo, ¿a qué vino? Vino a amarrar al diablo, vino a saquear al diablo. Ahora, hay muchas cosas que nosotros todavía no le hemos arrebatado al enemigo porque le damos mucho poder y eso es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo saquear al enemigo sientes si vamos a hablar de la prédica del día de hoy que la hemos titulado Jesús vino a recuperar el reino yo quiero que por favor cuando usted salga de aquí salga entendiendo que el evangelio es más que venir y aplaudir el Evangelio, es más que un día primero Dios nos vamos a ir al cielo, es mucho, mucho más que eso. Lucas 4, versículos 5 y 6, si usted lo lee detenidamente en su casa, Satanás le ofrece el reino que Dios le dio a Adán en Génesis 1.28. Váyase, apunte Génesis 1.28, es más, ahí lo tiene en su bosquejo. Vaya a leerlo y se va a dar cuenta que Dios Adán en Génesis 1.28 le entregó un reino. Le dijo, sojuzga la tierra. O sea, si Dios le dice, gobierna la tierra, es porque Adán y Eva tenían capacidad de gobierno. Y ellos fueron, eran, eran toda la humanidad de ese entonces. Y como son toda la humanidad, a ellos como toda la humanidad, les da libertad de que vayan y gobiernen toda la tierra. Capítulos después, capítulo 3, vemos que, ¿qué es lo que pasa? Adán y Eva pierden el reino y cuando ellos lo pierden, pues entonces viene un problema, lo pierde Adán y lo pierde Eva. Entonces, en Jesús sabía que había venido a recuperar ese reino, pero no a la manera de Satanás. Satanás le dice, tírate y te lo ofrezco, así no tienes que ir a la cruz, yo te lo entrego voluntariamente, pero lánzate de aquí, porque el diablo sabía que si se lanzaba, Jesús había obedecido al diablo y Jesús caía en pecado. 
Entonces Jesús vino a ganar el reino de la manera correcta. Tenía que haber muerte, tenía que haber sangre. Y Él no le arrugó la cara a la muerte ni le arrugó la cara a la sangre porque quería devolvernos lo que Adán tuvo. Y nosotros ahora ni hablamos de eso ni lo entendemos. La pregunta de Jesús en todo su ministerio fue, o mejor dicho, la propuesta de Jesús en todo su ministerio fue tomar a gente común y convertirlos en líderes. Eso fue lo que él, él, desde el principio, él nos comenzó a hablar de eso. Convertir a esa gente que se entregara a Jesús en líderes y los líderes convertirse en agentes de cambio. ¿Está entendiendo? Personas que traigan un cambio a una ciudad. Por ejemplo, ahora que acabo de estar en Galápagos, hay una persona en Galápagos que fue la conexión que nos conectó con el alcalde, nos conectó con su esposa, nos conectó con los políticos y es cristiano. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos aquí en la tierra. ¿Por qué vamos a comenzar una iglesia tan rápido con un lugar donde se nos hace fácil comenzar? Porque están las conexiones, eso es el reino de Dios. Todos tenemos una asignación de parte de Dios, hasta el más pequeño, hasta el más bajito, hasta el más flaquito, hasta el más gordito, tiene una asignación de Dios. Y aquí vamos a tratar sobre cuál fue en realidad la asignación de Jesús a la tierra. O sea, así como nosotros tenemos una asignación, ¿cuál fue la verdadera asignación que Dios le dio a Jesús para que viniera aquí a la tierra? Porque nosotros creemos que la asignación fue quitarnos el pecado para llevarnos al cielo, pero vamos a descubrir que eso es parte de, pero no es todo. Todos nosotros fuimos enviados por Dios para resolver algún problema. Entienda eso usted. Si usted hasta este momento no ha resuelto un problema, si usted hasta este momento no está ayudando a gente a resolver problemas, usted está gastando oxígeno de más. Así, sencillo. Hay algo que Dios quería que existiera que requería la existencia suya Dios dijo lo voy a mandar porque si esta persona no, no va a la tierra lo que yo quiero hacer no va a suceder pero aquí estamos nosotros con un evangelio que es simplemente no aquí pero en muchos otros lugares es ir a la iglesia, sentarse y pasó la semana y hay que esperar el otro domingo para venir y sentarse otra vez sin estar resolviendo absolutamente nada el punto número uno en su bosquejo que quiero hablar es la declaración de la visión y misión de Jesús porque es bien importante que nosotros para cada cosa que vamos a hacer tenemos que tener una misión y una visión. ¿Cuál es la misión y la visión de mi hijo? ¿Cuál es la misión y la visión de mi hija? ¿Cuál es la misión y la visión de mi esposa? ¿Cuál es la misión y la visión mía? Porque en base a eso yo tengo que estudiar, en base a eso tengo que agarrar el trabajo correcto, en base a eso usted se casa con la mujer correcta, en base a eso usted tiene las amistades correctas. Porque cualquier persona que lo quiera arrastrar a usted, a alejarlo de la asignación que Dios le dio a usted no le conviene. ¿Y cómo sabe usted si le conviene o no una persona si usted todavía no sabe a qué Dios lo mandó a la tierra? Pero cuando usted ya sabe a qué vino a la tierra, entonces usted dice, no me conviene, no me conviene, no. Entonces es más fácil vivir. ¿Qué tenía Dios en mente que exigió que Jesús viniera? ¿Qué era lo que tenía en mente? Lea conmigo Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mire lo que dice. 
Y será predicado este evangelio del que dice del reino No dice este evangelio donde vamos a meter a todo mundo al cielo No, ir al cielo es parte de O sea cuando uno es papá y tiene un hijo Recibir una herencia eso es parte del paquete de ser hijo pero cuando el hijo no se comporta bien en toda la vida, al papá ni le dan ganas de dejarle una herencia. ¿Entiende? Entonces todo está en qué es lo que vamos a hacer para Dios en el tiempo que vamos a vivir aquí en la tierra. Este, este versículo es bien claro, será predicado este evangelio del reino. Dios nos deja claro qué fue lo que Jesús, a qué mandó a Jesús a la tierra. Ahora, la gente está preocupada por saber cuándo será el fin del mundo. Usted sabe, allá andan buscando la noticia, ¿será que, este, ¿será que ya viene el fin del mundo? ¿Será que ya viene el anticristo? ¿Será que este es el sello? ¿Será que si me ponen la vacuna me están sellando? Pero no se preocupan por lo que deberían de estarse preocupando. ¿Y qué es eso? Que el Evangelio del Reino se predique por todo el mundo. ¿En qué estás colaborando tú para que el Evangelio del Reino se predique por todo el mundo? ¿Qué estás haciendo para que eso suceda? Aún en los cielos, cada ser tiene un propósito. Si usted se pone a estudiar bien, hay tres personajes que sobresalen en la Biblia, de personajes del cielo. Tenemos a Satanás, tenemos a Miguel y tenemos a Gabriel. Nosotros simplemente leemos que se le apareció eh, Gabriel, que se le ap apareció Miguel, y, pero Satanás, si usted lee a fondo cuál era su trabajo en el cielo, era encargado de la, del, del arte y la música, ese era su trabajo. ¿Cuál era el trabajo de Miguel? Era encargado de operaciones militares, él era ministro de defensa. Cada vez que un siervo de Dios necesitaba que llegaran a auxiliarlo, ayudarlo, allá aparecía Miguel, se le aparecía a este, se le aparecía al otro en la Biblia. Y Gabriel era encargado de comunicaciones. Cuando Dios quería mandar un mensaje, Gabriel era el que iba a dar el mensaje, ¿verdad? Entonces, mire, ministro de comunicaciones, ministro de defensa, ministro de arte y música, Dios tiene toda una estructura en el cielo. Y este tipo le salió con un pie más grande que el otro. O sea, él era ministro de arte y música y se le metió en su corazón querer ser Dios. Eso estaba fuera del propósito ahora. La primera declaración de Jesús como eh, el representante de los negocios del Padre fue la declaración de su misión. Y vamos a ver cuál fue esa declaración. ¿Cuál, eh, ¿Dónde es que está eso? Cada compañía efectiva debe tener una declaración de visión y misión. Usted ve a cualquier empresa grande y vaya a ver ¿Cuál es su misión? Y la va a encontrar. Vea cuál es la misión. Vaya a empresas grandes como la Coca-Cola, la Pepsi-Cola. ¿Para qué abrieron la empresa? Usted se, se da cuenta de que esas grandes empresas, a veces, eh, ahora ya las grandes empresas ya no las dejan en manos de la familia, en manos de los hijos, sino que las dejan en manos de un presidente. Y, y ya no están en la familia. La familia agarra el dinero porque... Del padre al hijo se puede perder la visión Del padre al hijo se puede perder la misión Entonces se la dejan Vea la compañía que inventó este aparato A ver si dejaron un hijo al frente No, dejaron a una persona que iba a ser capaz De continuar con el legado del fundador 
parte de eso va para la familia, pero lo más importante es que la misión de la empresa no falle todo el tiempo. Y, y eso es lo que Dios espera de nosotros, que cada uno de nosotros le vayamos dejando el legado a otro. Si usted ya está entrado en años y usted no tiene una persona que si usted se muere mañana lo reemplace a usted en lo que está haciendo, usted perdió el tiempo como cristiano. Usted tiene que estar entrenando a alguien. Usted lo puede ver en Pablo, cuando Pablo estaba por irse, Pablo se aseguró de dejar a un Timoteo que lo reemplazara si fuera necesario. Ahora quiero que vea Mateo 4.17, porque estamos hablando de la misión y la visión de Jesús. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a... Aquí me habla cuál es la misión y visión de Él. ¿A qué comenzó Él? A predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la misión y la visión. ¿Cuál es? Dice... A predicar el reino de los cielos se ha acercado No vino a decir otra cosa Jesús No vino a decir miren háganme esto Háganme grupos musicales, escríbanme canciones Cántenme bonito, no Esto es lo que Él vino a hacer Y eso es lo que Él espera que nosotros hagamos Que le queremos poner adornitos a todo lo que hacemos Con una canción bonita, verdad Con un drama, con esto, con perfecto pero Jesús no vino a dar su vida por personas que hicieran dramas. Entonces, pongámosle mucha atención a eso. Ahora, en este versículo está clara, clarísima la declaración y la visión y misión de Jesús por primera vez. Ahí está, en ese versículo. Ahora, su negocio tiene doble objetivo, si usted lo analiza bien. El primer objetivo habla de la necesidad de cambiar la mentalidad, arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque si no hay un cambio de mentalidad en nosotros, nosotros no vamos a sacar adelante el reino de Dios. Y entonces lo que nos vamos a quedar es siendo cristianos de banca, siendo cristianos que no soñamos nada grande para Dios, siendo cristianos que no soñamos por un cambio en este planeta y eso 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 es claro porque es que la persona que vive como cristiano así es que su mentalidad nunca la cambió. Vino, mire, nosotros podemos venir de la calle, podemos venir de ser borrachos, podemos venir de ser inmigrantes, podemos venir de no tener dinero, podemos venir de una mala familia, pero eso no me define a mí. Eso no, no me detiene a que yo me convierta en alguien valeroso para el Señor. Cuando he cambiado de mentalidad Usted se para y dice así fue mi tía Así fue mi mamá, así fue mi papá Pero yo no puedo seguir de esa manera Yo tengo que salir a sacar adelante El reino de Dios Esa debe de ser nuestra mentalidad Ahora la segunda declaración Que él da es devolver Al hombre el reino perdido De Génesis 1.28 eh, Que Adán y Eva lo hipotecaron en las manos de Satanás Porque se lo entregaron al diablo prácticamente Si el diablo no hubiera sido el dueño del reino Entonces no se lo hubiera ofrecido a Jesús Y aunque se lo hubiera ofrecido Jesús le hubiera dicho diablo mentiroso Ese reino no te pertenece Pero no se lo dijo porque sí le pertenecía Pero cuando Jesús muere en la cruz Y no solo muere sino que lo sepultan Y resucita Jesús arrebata ese reino y antes de Él irse al cielo, nos lo entrega a cada uno de nosotros. ¿Pero qué hacemos con ello? Nada, absolutamente nada. Eso es como que a usted le regalen una computadora y no, no, es que esa cosa es muy complicada, pero, mí, pero ahí la voy a tener en el escritorio. ¿De qué le va a servir? 
Una cosa es oír sobre el Evangelio y otra muy diferente es escuchar el Evangelio del Reino del que Cristo nos está hablando. Nosotros lo oímos, pero no lo escuchamos. Solamente cuando usted escucha realmente materializa lo que es el Reino de Dios. Hablamos mucho de nacer de nuevo, eh, cuando Jesús habló solamente una vez de eso. Una vez habló Jesús de nacer de nuevo. Y es de lo que nosotros más hablamos. Eh, nosotros no hablamos del reino cuando eso fue de lo que Jesús más habló. Usted se va a buscar cuántas veces Jesús habló de eso. Muchas veces, pero nosotros hablamos más de lo que Jesús habló menos. En otras palabras, hemos hecho del Evangelio otra cosa, menos traer a la, a la realidad el reino de Dios. No nos preocupamos por eso. ¿Cómo se comporta? Usted va a ver a un embajador. ¿Cómo cree usted que lo va a ver? Lo va a ver como una persona de estatura, como una persona bien vestida, como una persona bien estudiada, como una persona, calidad de persona. Usted va a encontrar, va a ir a buscar a un embajador y lo va a encontrar con un cigarro apestoso a tabaco y lo va a encontrar mal vestido, con chancletas. Usted le daría risa a un embajador de esa manera. Y ahora nosotros somos embajadores, ya se lo voy a demostrar. Y a veces nos comportamos como que fuéramos pandilleros, callejeros o quién sabe qué. Ahora, su asignación es nuestra asignación. La asignación que Dios le dio a Jesús es la asignación también para nosotros. Nosotros estamos cumpliendo una asignación ya un poco diferente porque no nos va a tocar morir porque Él ya murió por nosotros. Pero la tarea que Él nos encomendó, esa tarea no me la quito de encima. Mire, nosotros hablamos mucho por años sobre el bautismo del Espíritu Santo, hablamos mucho de echar fuera demonios, hablamos mucho de sanidad divina, hablamos mucho de prosperidad y ese no, no fueron los mensajes que Jesús predicó. Estúdielo, eso no fue lo que Jesús predicó. Esas cosas son parte del reino, pero no son el reino. Son parte de pero no son el reino. La intención de Dios desde Génesis fue extender su reino celestial a toda la tierra. Lo que Él tiene en el cielo, traerlo a la tierra. Observe el Padre nuestro. Padre nuestro. Cuando oren, oren así, dijo Jesús. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como es en el cielo, aquí en la tierra. Eso es lo que enseña el Padre nuestro. Pero nosotros de alguna manera lo hemos entendido mal. Ahora la Biblia nos lleva de regreso hacia donde, de dónde venimos nosotros. Después de Jesús, la Biblia nos lleva de regreso al lugar de donde caímos. Usted tiene que entender esto. ¿De dónde cayó Adán y Eva? ¿De dónde cayó? Cayeron del reino. No cayeron del cielo. ¿Y qué es lo que más hablamos nosotros? De irnos al cielo Y eso no fue ahí, De ahí no fue que cayó Adán y Eva y, 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 y nosotros creemos que el Evangelio Se trata de irnos al cielo De ahí no fue de donde caímos Jesús nos va a devolver Al lugar de donde caímos Póngase a pensar Yo me caí de aquí Y me, y me sube Jesús allá arriba Yo me caí de aquí Porque aquí estaba trabajando Aquí es donde tiene que devolverme Entonces nosotros estamos buscando Que Él nos restablezca En un lugar que no es lo que Dios ha dicho Entonces eh, me, me van captando hasta ahí Ahora Ejemplificar El tema de la caída Con algo que yo pongo 
sobre algo y se cae Es lo que Él nos está enseñando A eso se le llama la caída del hombre O sea, estaba en un sitio y ya no está en el mismo sitio ¿Cómo restablezco la caída del hombre? Levantarlo de donde cayó y devolverlo a donde estaba antes Si yo recojo el objeto en otro lugar De donde no se cayó, no estamos restaurando El objetivo tiene que regresar El, el, el objetivo es regresar al objeto, al lugar de donde cayó ¿Me está entendiendo hasta ahí? Adán y Eva cayeron del reino Jesús vino a devolverlos al reino con Adán y Eva caímos nosotros del reino ¿A dónde nos viene a devolver Él? Al reino Pero nosotros aquí estamos abatidos Que nos queremos ir ya para el cielo Y eso simplemente es parte de Es como que usted estuviera interesado con su mamita y su papito vivos Y interesados en la herencia ¿Y cuándo se morirá el viejo? No, no es así Eso viene pero el hijo que está preocupado porque se muera mamá y papá para que, para que le den el paquete, ese hijo ni tan siquiera lo considera papá quizá. Ahora queremos que Dios nos ponga en el cielo, pero no fue de ahí de donde nosotros caímos. Diga conmigo, nosotros caímos del reino. El día que nosotros entendamos eso, vamos a hacer cosas de hijos del reino. Vamos a hacer cosas de ciudadanos del reino Vamos a hacer cosas pensando como piensa un rey Miren, los reyes no andan ahí de tacaños de que, de que yo no voy a usar mi carro para meter a alguien Si me le va a meter nieve Ahí vienen con los zapatos sucios Y mi carro lo acabo de llevar al car wash El rey no piensa de esa manera Entonces, el cielo no es la meta de Dios para nosotros es una consecuencia del que Él nos haya restaurado. Una vez Dios te restaure para que seas dueño del reino otra vez, Dios te restauró para que seas dueño del cielo otra vez. Porque Él no te quiere dar una bendición a futuro y tenerte comiendo pan y agua en el presente. Porque entonces Dios se, se, se presenta a sí mismo como un, un, un mal padre. pues. Yo no sé quién de ustedes como papá quisiera para su hijo que ahí cuando se muera le vaya bien, pero mientras esté en la tierra que le vaya de la patada. No, Dios quiere lo mejor para nosotros ahora y mañana, ahora y mañana. Segunda cosa, ¿dónde en realidad nos puso Dios después de que nos levantó? ¿Dónde nos puso? ¿Simplemente nos puso como candidatos para ir al cielo? ¿Es eso todo lo que Jesús vino a hacer? Génesis 1.28, mire cómo dice Y les dio Dios esta bendición Quiero que se reproduzcan Quiero que se multipliquen Quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio Adán y Eva, los unis, el mundo entero Los ocho billones que hoy tenemos estaban reducidos a dos personas en este momento Adán y Eva Y Dios le está soltando todo, todo la razón por la que Él los pone en la tierra. Mire, y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan. Quiero que se multipliquen. Quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. La tierra entera. Ahora estamos votando por presidentes. Que porque habló bonito, que dice que nos va a dar esto, que nos va a dar 1200 pesos, que no sé qué otra cosa. Así no se vota. 
¿Me entiendes? Y estamos votando por mundanos porque en realidad nosotros le entregamos el reino a los mundanos porque para el cristiano ha sido pecado participar de esas cosas cuando Dios nos puso a gobernar la bendita tierra. Ahora dice, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le da realmente? Fructificar quiere decir produzcan. Multiplicar quiere decir reproduzcan. Llenen la tierra quiere decir distribuyan. Sojuzguen la tierra quiere decir controlenla. Señoreen quiere decir poder para dominar. Entonces, si se lo traigo a cómo el mundo está operando ahora, el mundano inventó los bancos, producto, fructifiquen, inventaron la idea de un banco, reproduzcanlo, llenaron el mundo de bancos, llenen la tierra, distribuyan el dinero por todos lados, sojuzguen, controlen, son los que controlan, ahí estamos nosotros, primero Diosito que nos den el préstamo y dominan el mundo, ¿son cristianos? No, ¿tienen Biblia? No, y nosotros los hijos de Dios, Llorando para que nos den un bendito préstamo. Pero esto lo puede ver usted en todos lados. Vaya a ver un producto, un restaurante, un restaurante famoso en el mundo entero. Inventaron una hamburguesita, producto. Inventaron la manera de hacer miles de hamburguesitas, reproducir el producto. Vamos y lo mandan a todos los países, distribuyeron el producto. Y ahora controlan el mundo entero con sus benditas hamburguesitas. Y tomaron dominio de las hamburguesitas. Ahora viene Don Pedro y abre las hamburguesas Don Pedro. Son mejores que las de esta gente, pero no se venden. ¿Me está entendiendo usted? ¿Cómo gente mundana ha entendido el concepto de reino mejor que nosotros? Y nosotros ahí estamos. ¿Será que tengo cinco pesitos para ir a comerme una hamburguesa? Y esto es lo que Jesús vino a recuperar. El reino y es lo que Él nos quiere entregar. Mire lo que dice Lucas 4.6 Y el diablo le dijo todo este dominio ¿Qué dijo? Todo este dominio y su gloria te daré Pues a mí me ha sido entregada Y a quien quiero lo doy Mire qué orgullosito el diablo Entiende ese versículo Qué bonito como lo, lo da esta versión Todo este dominio ¿Quién tenía el dominio en Génesis? Adán y Eva, ¿quién lo tiene ahora? Satanás Y viene Jesús, muere para darnos el dominio Pero nosotros no queremos dominio Nosotros lo que queremos es irnos al cielo Más allá del sol y comenzamos, ¿verdad? Más allá del sol existe un hogar, hogar, dulce hogar Más allá del sol Cuando me muera voy a tener mi casita No entendemos qué es lo que Jesús realmente vino a hacer Ahora, ¿de dónde caímos? ¿De dónde caímos? Diga conmigo Caímos del reino ¿En dónde Dios nos puso en Edén? En el reino ¿Dónde nos puso? En un dominio del universo Todo teníamos que dominarlo nosotros Y ahora le digo Que nosotros damos lástima Siendo los hijos herederos de Dios Restauración 
es Dios poniéndonos en dominio de la tierra, eso es restauración. Nosotros creemos que restauración es, ay, es que yo andaba todo dañado, me habían dañado las emociones y fui a un encuentro y quedé sana por el amor de Dios, gloria a Dios, ya estoy sana. ¿Sana para qué rayos? ¿Para tres meses después seguir de chismosa? ¿Sana para qué? Si el Señor nos restauró, nos restauró para que tuviéramos la capacidad, ¿sabe? ¿Por qué Él nos restauró del pecado? Porque ahora ya no vamos a mentir. Ahora vamos a tener sueños grandes. De ahora en adelante nosotros vamos a ser honestos. De ahora en adelante nosotros vamos a ser perdonadores. De ahora en adelante nosotros vamos a ser productivos. De ahora en adelante nosotros vamos a tener un buen corazón. De ahora en adelante nosotros vamos a ser representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Quién no quiere hacer negocio con nosotros? Antes nadie quería hacer nada con nosotros. Ahora... Todo mundo tiene que querer trabajar con nosotros. Ahora, el programa de Dios en primer lugar consiste en extender su reino en la tierra. Ese, estúdialo bien en la Biblia, ese es el programa de Jesús, extender el reino en la tierra. Hay personas que dicen, quiero abrir una iglesia. Ay, pero cuánto cuesta la renta de un lugarcito, carísimo. ¿Mm? Mejor no. Nosotros vamos a un lugar ahora, queremos abrir una iglesia. Yo simplemente voy a un señor y le digo, óigame el salón tal, usted es el administrador, ¿verdad? Sí, él ya sabía, yo llegué a un lugar a dar mis conferencias sin cobrar absolutamente nada. Le digo, estamos comenzando una iglesita, ¿usted nos quisiera echar la mano con este salón? Claro, dijo, mientras yo esté aquí, es de ustedes. ¿Cuánto cuesta? Quizá nada, quizá poco. Pero qué diferencia, cuando tú te mueves con una mentalidad de reino, tú te vas a conectar con gente que tiene una visión de reino. Lamentablemente hay muchos que no son cristianos, pero esta persona con la que yo me conecté le sirve al Señor. Eso es lo que hace la gran diferencia. Ahora, el programa de Dios le dije que en primer lugar consiste en extender su reino en la tierra. Segundo, en establecer hijos y no siervos para que establezcan su reino como hijos y no como objetos. La mayoría de personas aquí en este país nos tratan como objetos. O oh, el inmigrante que vino, ¿verdad? que laven platos ellos porque nosotros no queremos. no. ¿Quién dijo que nosotros no podemos ser los gerentes de los restaurantes? ¿Quién dijo que nosotros no podemos ser los dueños de los restaurantes? Eso es lo que el Señor busca, eso es lo que Él quiere entregarnos. Y finalmente Dios quiere establecer una comunidad de ciudadanos del reino y no cristianos. O sea, nosotros, el término cristiano es un apodo que nos pusieron. A nosotros primero nos llamaron los del camino, después nos llamaron cristianos. Pero realmente el Señor nos quiere elevar más que un apodo que nos pusieron. Ahora suena bonito porque somos 2.8 de cristianos en el mundo, pero al principio fue un apodo. Ahora Dios quiere relación más que religión. Los rituales que hacemos hoy en día, póngase a pensar usted, cantaba, tenía una, un, un grupo de alabanza Adán y Eva, ¿no?, ¿Tenían una iglesia donde iban? No. ¿Iban los domingos a un cierto sitio? 
No. ¿Por qué? Porque ellos hablaban con Dios cara a cara. Y a eso es lo que Jesús vino a devolvernos. Los rituales que hacemos nos acercan a Dios el domingo, pero no el lunes. La relación con Dios, esa es la que nos lleva a conectarnos con Dios de lunes a domingo. No rituales. En el jardín del Edén no había reuniones de iglesia, en el jardín del Edén no habían reuniones de oración, no habían reuniones de sacrificios, no habían canciones, no había danza, no había alabanza, no habían aplausos, no había inario, no habían pastores, no habían evangelistas, no habían maestros. Era una relación entre Dios y el hombre. Todo eso que le acabo de mencionar lo comenzamos nosotros producto de la caída. Pero ahora que Él viene y nos ilumina, nosotros no podemos darle más fuerza a, a otras cosas que a tener una verdadera relación con nuestro Dios. Eso nada lo cambia. Entonces de ahí caímos nosotros. ¿De dónde caímos? De una relación cara a cara con Dios. ¿A qué nos quiere devolver el Señor? A una relación cara a cara con Él. Ahora Dios nos restaurará al lugar de donde caímos. Escuche bien. Si terminamos en un lugar de donde no caímos, eso no es restauración. El Señor nos va a devolver a donde, de donde nosotros caímos. Y, y nosotros andamos buscando que Dios nos devuelva a un lugar de donde no caímos. La iglesia especialmente, eh, nuestra iglesia pentecostal, ¿verdad? Siempre ha creído que viviremos una vida llena de sufrimiento, llena de amarguras, sumergidos en la pobreza, pero de repente vendrá Jesús un día, nos llevarán el rapto y regresaremos un día a reinar a la tierra. Esa ha sido nuestra teología, es una teología sisiana, un voto de pobreza, que un señor Francisco de Asís un día se convirtió al catolicismo, hizo un voto de pobreza y cuando los españoles trajeron a educar a nuestros ancestros, los indígenas, trajeron a una rama de San Francisco de Asís a enseñarnos a ser pobre. No se meta con el patrón, porque el patrón es su jefe y usted no le puede rezongar, sea pobre, sea sumiso. Si el patrón quiere a su hija quedarse, désela, él es el patrón. Así, así nos criaron. Y ahora nos, qued, nos quedamos con eso. Y nos convertimos del catolicismo quizá al cristianismo y seguimos con la misma mentalidad. Una mentalidad asisiana, diga conmigo, mentalidad asisiana. ¿A quién se la debemos? A un señor que se llamaba Francisco de Asís. Cuando Jesús... Dijo en Mateo 4.17 Arrepiéntanse El original ¿Sabe cómo lee? Cambien de disposición mental Eso quiere decir arrepentirse Nosotros creímos que, creemos que Me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento Eso no es lo que la palabra está diciendo Arrepentirse es cambiar de manera de pensar No estarse dando golpes de pecho si piensas bíblicamente correcto, escuche bien, viviremos bíblicamente correcto, haciendo las cosas bíblicamente correctas. Por tanto, tendremos los beneficios correctos de parte de Dios para nosotros. Eso es así. Nosotros no podemos estudiar la Biblia de la manera equivocada. Quiero que entiendan una cosa. Cuando un país abre una embajada, 
Ustedes van a las embajadas aquí, ¿verdad? En otro país y compra una propiedad en ese país para la embajada. Esa propiedad se convierte en el país dentro del otro país. Si la Embajada de México compra un terrenito aquí en esta ciudad para abrir la Embajada de México acá, ese pedacito se convierte en un México dentro de Massachusetts. O un Guatemala, un El Salvador, un Honduras, un Perú, un, un España dentro de ahí. Entienda eso. Nosotros somos los diplomáticos dentro de ese país. Entonces, si... México, compra ese pedazo de tierra, monta su embajada ahí y manda a su diplomacia, a su equipo, a trabajar ahí. Están trabajando en un mexiquito chiquito dentro de Massachusetts y las personas que están dentro de ahí les dicen diplomáticos. ¿Cómo se les dice? Diplomáticos. Ahora nosotros somos los diplomáticos dentro de ese país. Entonces Jesús viene... Y nosotros venimos y nos tomamos un pedazo de tierra Que es este edificio Este edificio Si usted entiende el principio de reino Se convierte en un pedacito del cielo aquí en la tierra Y cada uno de nosotros somos diplomáticos del cielo Eso es lo que quiero que entienda usted Ahora se lo voy a explicar un poquito Segunda de Corintios 5.20 dice Así que somos embajadores En nombre de Cristo ¿Qué somos? No sé si me está entendiendo usted Es que el Evangelio va más allá Entonces usted Por feíto que se crea Por pobre que se crea Usted es un embajador De Dios aquí en la tierra y cuando usted piensa como embajador Se comporta como embajador Va a terminar viviendo a la altura de embajadores Así que somos embajadores En nombre de Cristo Dice este versículo En Egipto El poner la sangre Del cordero en los dinteles ¿Lo ha leído? Cuando el ángel de la muerte iba a visitar en la noche Esa casa con la sangre del Cordero que tipificaba la sangre de Jesús en el futuro. Esa casa se convertía en propiedad del reino de Dios en la tierra. Y el ángel de Jehová no podía hacer nada en ese lugar. Porque el que estaba dentro era un embajador de Dios. Pero nosotros no pensamos a ese nivel. Nuestras casas le pertenecen a Dios. Escúcheme bien. Si usted pone la casa suya a la disposición de Dios, esa casa, pero que usted le entregue papeles a Dios. Señor, yo aquí voy a hacer células, yo aquí voy, aquí está, es para ti. Si hay que hacer reuniones, yo las hago. Esa casa automáticamente pasa a ser propiedad de Dios. Entonces nuestras casas le pertenecen a Él. Y si las pones a disposición de Dios El diablo no se puede meter a tu casa No se puede meter a tu casa Pero en la mayoría de las casas de muchos hermanos No predomina Dios, predomina el diablo Se van a la casa a criticar al que predicó 
a criticar al que dirigió, a ver los errores, que el vestido tan feo como le quedaba a la hermanita, uy, qué zapatos tan feos, cómo ha ganado peso la hermana, ay Dios mío, qué flaca está toda, parece enferma. Y, y así van y despedazan a medio mundo en sus casas. Y por eso Jesús ante Pilato, usted se recuerda que Jesús a todo mudo, a todo mundo se le quedaba mudo, a nadie le hablaba. Y le preguntaban y tú y tú y él no contestaba nada Hasta que Pilato se dirigió a él como rey hasta entonces abrió la boca Él no abrió la boca antes que eso Búsquelo Por eso Jesús ante Pilato habló hasta que Pilato se refirió a él como un rey Juan 18.37 Le dijo entonces Pilato luego eres tu rey y eso le dio paso a Jesús para abrir su boca porque él no iba a hablar como un preso él no iba a hablar como un fracasado él no iba a hablar como un perdedor él iba a hablar como un rey ah pero y entonces si le está yendo de la patada entonces ¿por qué? porque es que así tenía que ser si a nuestro Señor no le va de la patada si a nuestro Señor no lo traspasan si nuestro Señor no derrama hasta la última gota de su sangre usted y yo fuéramos dueños de nada ahora pero cuando Él le habla de rey, entonces Jesús responde. Tú dices que soy, que soy rey. Yo para esto he nacido. ¿Para qué dice Jesús? Para esto he nacido. ¿Para qué hemos nacido nosotros entonces? Nosotros tenemos que tener claro que, que pito tocamos aquí en la tierra. No podemos vivir a lo loco. A venir a sacar, es que voy a ir a sacar este domingo Que me toca cantar No, no venga a sacar cosas Entréguese, venga a dar Y para esto he venido al mundo Para dar testimonio A la verdad Todo aquel que es De la verdad Oye mi voz Esas son las palabras de Jesús Cuando habló Con Pilato Cuando Estados Unidos tiene un embajador En otro país por ejemplo, ahora que acabamos de tener un cambio de gobierno, el gobierno entrante saca a sus embajadores. El embajador anterior lo quitan y le remueven todo el poder, porque ya no lo representa. Cuando Adán pecó, allá en Génesis 3 en adelante, Dios, ¿a quién hubo cambio de gobierno? Dios era el gobierno del, del huerto del Edén pero ahora Satanás es el que gobierna ¿qué hizo Dios? recogió a su embajador, ¿quién era su embajador? al Espíritu Santo se llevó al embajador y nos quedamos nosotros aquí a pan y agua año tras año tras año por cuatro mil años ¿Me va entendiendo ahora cómo va la cosa? Por eso es que de repente vemos que el Espíritu Santo dice que no estaba en el cuerpo de Adán y Eva, se movía sobre la faz de las aguas, porque había sido expulsado prácticamente. Y el Espíritu Santo se va y queda la promesa que va a volver. Porque para que haya una restauración como en el principio, las cosas tienen que llegar a estar como en el principio. 
Y como Adán y Eva tenían una buena relación con Dios Y solo así el Espíritu Santo podía morar en ellos Pues ahora Él viene y nos quita el pecado Para tener una buena relación nosotros con Dios Para que ahora el Espíritu Santo venga Y tenga licencia para morar dentro de nosotros Ahora todo quedó como en el Génesis Pero nosotros lo tenemos al revés Nosotros estamos predicando unas locuras A veces uno escucha unas locuras de la gente que predica Y cuando usted predica bien Dicen que usted es el que está mal Cuando Adán pecó, Dios recogió al Espíritu Santo de nosotros. Cuando el segundo Adán, Jesús, tomó el reino, el Espíritu Santo fue nuevamente enviado a morar dentro de cada uno de nosotros. Ese es el Evangelio que nosotros debemos de vivir, mis hermanos. La iglesia debe de ser más, no sé, vivida con más responsabilidad creyendo que es algo más grande que lo que nosotros pensamos porque es que hay hombres que ahora están bien con sus mujeres pero si mañana se les aparece una quinceañera se la truenan ¿por qué? porque la iglesia no vale porque no hay una relación con Dios y las mujeres también pueden tener ahí a su esposo pero cuando viene uno y les endulce el oído porque a la mujer le encanta que le endulcen el oído Ahí va, como oveja al matadero. ¿Por qué? Porque realmente la iglesia no tiene un gran valor para ellos. Cuando usted esté ante una tentación, crea que esto que Dios le ha dado vale mucho. Es un plan de seis mil años que Dios lo fue trazando y concretando paso por paso desde el arca del pacto, desde el tabernáculo, el templo, después manda Jesús, ahora manda el Espíritu Santo y aquí estamos nosotros enredados que no sabemos ni de qué nos ha librado el Señor, ni para qué nos ha restaurado el Señor. Vendemos el precio de la iglesia para nosotros, es como que si fuera cinco de yuca, así, no vale mucho. Y eso es lo que el Señor quisiera que nosotros restauremos dentro de nosotros. Cuando nosotros somos embajadores de Cristo y nos alejamos de su gobierno, los poderes de los que habíamos sido investidos son removidos. Ahora, de la misma manera, cuando pertenecíamos al reino del diablo, de las tinieblas, y nos acogimos al reino de Jesús todos los poderes de Satanás que caían sobre nosotros ya no pueden ser ejecutados porque hemos cambiado de gobierno pasamos de ser pecadores a ser embajadores de un reino y eso es lo que cada persona debería estar experimentando cada culto debería estar lleno de visitas porque estamos tan agradecidos de esta grandeza que Dios nos ha dado que tenemos que pasársela a otros póngase de pie Isaac era llamado hijo de Abraham tú al entregarte a Dios pasas de ser un don nadie a ser hijo de Dios y eso es lo más grande que nos puede pasar a nosotros el mayor trabajo de Jesús era traer al Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros para hacernos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Ahora podemos ser reconectados 
con nuestro gobierno celestial eso es lo que, lo que Cristo más quería por eso nos habló de reino que nos conectemos con ese gobierno y cuando nos conectamos con ese gobierno sucede algo bien interesante yo solo puedo ser lo humanamente posible Él puede hacer más de lo humanamente posible como Él puede hacer más de lo humanamente posible, yo me programo para hacer cosas casi imposibles de lograr y mi trabajo es hacer todo lo humanamente posible y cuando ya no puedo Dios me dice déjamelo a mi hijo, eso lo voy a hacer yo. Con lo que ya hiciste es humanamente posible, me has demostrado que tú te mereces esa casa que no te la quieren dar porque no tienes buen crédito, que no te la quieren dar porque eres latino, que no la puedes comprar porque eres inmigrante, ahí es cuando Dios comienza a trabajar, pero si usted está ahí quejándose todos los días que no voy a poder, que no lo vaya a lograr, eso no es para mí, no funciona la cosa ahora, como le acabo de decir si hay alguno entre nosotros o si hay alguno que nos está escuchando en las redes sociales que ha estado perteneciendo al reino equivocado, al reino de las tinieblas. Simplemente tome la decisión de cambiar de bando hoy. Y todo lo que le aplicaba del enemigo a usted, ya no le aplica. Dice la palabra en Lucas 4.6, y estas son palabras de Jesús de una escena que sucedió entre una conversación con Jesús y el diablo. Y dice, y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. ¿Qué palabras más poderosas las del diablo? O sea, el diablo le llama al hijo del... De, de, el, Jesús literalmente, según el libro de Juan, fue el creador de todo. Es el hijo del dueño de todo. Y oír del diablo estas palabras, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado. Y Jesús no le pudo decir, diablo mentiroso, me estás engañando, porque era verdad. Adán y Eva entregaron el reino de Dios, que Dios les había entregado desde Génesis 1.28, que ejercieran dominio sobre toda la tierra. Recuerda, en los tiempos de Adán y Eva, ellos eran los únicos habitantes. Hoy tenemos 8 billones, pero cuando Jesús le habla a Adán y Eva, le está hablando a los 8 billones que ahora vemos en el planeta. Y Jesús le dice que sojuzguen la tierra. Jesús no te ha sacado del mundo para que sigas como eras. Él te ha sacado del mundo para que eleves tu relación con Dios a otro nivel. No hay razón y no hay nada que te pueda abstener de esa gran oportunidad, de ese gran privilegio. Yo te digo que entre más avanzas en tu mejor relación con Dios, lo que tú vas a hacer para Dios va a ser producto de una relación de reino, porque Dios te va a tratar como un embajador. Recuerda que en los tiempos de Jesús no habían presidentes, solamente habían reyes. Entonces tú eres un embajador de Dios en la tierra. La iglesia que tú, si eres pastor o líder, estás pastoreando, es una embajada de Dios aquí en la tierra. Y si no entendemos eso, no vamos a avanzar como Dios quisiera que avanzáramos. Ahora, algo te quiero decir. Tú, si por alguna razón no te has conectado con Dios, recuerda una cosa. Que si tú has estado sirviéndole al enemigo, es fácil cambiar de bando y decir adiós al reino del diablo y venir y convertirte en un embajador de Jesús. 
y todo, todo lo que te aplicaba, que el diablo te quería sentenciar a ciertas cosas, cuando tú cambias y estás bajo la sombría de Dios, todo eso queda sin valor. Todo lo que hiciste ayudando al enemigo ahora queda sin valor, pero necesitamos entrar en una buena relación con Dios. Y si tú todavía no te has metido en una relación con Dios, no esperes más, haz esta oración conmigo. Y en el momento que termines de hacer esta oración, has cambiado de bando. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco, Señor, que he fallado en muchas cosas. Y que al hacer esta oración, tú me estás cambiando de bando. Yo paso del bando del enemigo, Señor, a estar en tu territorio. Y sé que las cosas van a cambiar. Y Señor, yo me comprometo a cambiar mi comportamiento y ser una persona más efectiva para ti. Y yo sé que ahora sí voy a lograr para mi vida lo que no he podido lograr en tantos años. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esa oración y eres parte o de las ciudades donde tenemos Iglesia Vida Real, ven a una de nosotros. Si no, pues conéctate. Ya estamos a semanas de iniciar Vida Real en línea. Y va a ser algo muy maravilloso, donde quiera que estés, nosotros podemos llegar a ti, te podemos disipular y te podemos llevar a un crecimiento integral para tu vida, tu familia, para que puedas ser alguien que ayude todo lo que es tu sector, lo que es tu territorio. Bendiciones a cada uno de ustedes. Más grande el que conmigo está Sé que la victoria es grande Si es grande la batalla Pero es mucho más grande el que conmigo